1: 来，诸位，我们持有群里有炙热了天空老听众说上硬菜了，哼，来吧，那打从现在开始，咱们就开始烹饪了。周四上午，山东交广的 Aprilio 汽车联盟，我们开始直播了。我是杨洋，赛季南问候全省的汽车朋友。今天有点降温了，起风了，各位要注意啊！你千万不要被前两天仿佛窥见夏天身影的那个虚假繁荣所迷惑，这种天气很容易感冒。我呢，大概得有一两年没感冒了，主要呢不是因为身体好。是赶不起啊！上回呢，有一丁点感冒，我去医院，我爬四楼去那个医疗室，大夫问怎么了，我气喘吁吁嘛，我说这个大夫，我可能是感冒了，哎呀，头疼发烧，啊，几天了，我也记不太清楚，大概是三四天了吧。然后就见那大夫飞速在病历上写道：患者气喘吁吁，疑似哮喘，建议胸痛和过敏原筛查，记忆有些模糊，建议做个脑部 CT。另外，患者有感冒症状，建议做全面检查，以辨别是细菌性还是病毒性感冒。总共费用是三千三百二十五块钱啊！哼。以后我就记住了，在医院里千万不能乱说话，你知道吗？今天我们直播一个小时，探讨解答一下专业的挑车、买车的问题。当你不知道该买什么车了，不知道。挑选哪一款了？欢迎跟我们来对话。直播间的电话是 0531-8292606082927070。我们还有这种网络互动方式，您现在可以进行关注和筛选。新浪微博，你可以关注我山东交广杨洋看车。另外呢，请加入到我们的车友 Q 群，可能已经满员了。微信公众账号，你可以发送您的文字问题啊。现在到山东交通广播的微信公众号，也可以到山东交广杨洋看车团的微信公众号，我全部都在线啊。今天做上宾呢是车王认证二手车济南店的负责人冯安冯闪电老师，你好，冯老师。你好，大家好。今天济南这个风贼大啊，吹乱了您的发型。还
2: 好我打了发蜡
1: 。<笑>对，你你们现在怎么？一个是您，一个是田伯光老师，你们现在对发蜡就是爱的是不要不要的了啊！你看看我，我的头发也长了，但是我一我一直我是没空去理。风大的时候，我一天就得换五个造型啊！你看我多么的随意。我说什么了？你什么时候送我个发蜡呀？哦
2: 可以，随时可以
1: 是吧？哎呀，嗯、真好啊！嗯，很久没见了，最近在忙什么呢？嗯
2: 、呃，现在汽车行业也在回暖嘛。嗯，马上到了一个车展季吧。嗯，也是乘趁着这个新车的这种高峰，嗯，然后二手车也搭上这个这个这个浪潮吧
1: 。是吧？你们也浪起来了啊，主
2: 要是。现
1: 在很浪很浪的，<笑>想买那种特别好的二手车是可以找您的啊。这个虽然冯老师是做二手车了，但是实际上对于新车我们也是一直是很有研究啊。所以我们今天说回到新车，这个在本届的纽约车展上，我们给大家留出酝酿你的问题、你的专属问题的这个时间来啊。在本届的纽约车展上呢，日产发布了全新一代的 Ultima。这个 Ultima 呢，大家可能我不知道有没有人知道，其实它在国内就是谁啊？天籁。对吧？就是天籁，这个车呢，我看了几张照片我觉得喜忧参半。一一，我先说一忧的是什么？因为这个车它用的日产的是 Vemotion 2.0 概念车的设计语言。我我一说 Vemotion， 大家应该知道什么样子啊？蓝鸟，大家都见过蓝鸟是吧？就是它整个的设计风格更加的年轻运动，内饰完全换新了。外观上呢，是我挺担忧的一点，就是外观它很年轻，它特别年轻，特别运动，也跟蓝鸟一样，就是那个大中网。但是我又在想啊，它这个造型可能要比帕萨特比呃，可能要比那个谁，比凯美瑞都要更加的运动，更加的显另类了。更何况比帕萨特比迈腾这样的设计的相对而言比较保守的这样的车型。所以说，这是我挺担，我挺担心的。虽然现在买车的人越来越年轻，也追求运动，也追求年轻不差。但是说实话，买到二十多万的这个车的人啊，一定程度上，尤其是买这样的中级车的人，也不能过分的运动，过分的这个另类个性。这是我挺担心的一点啊。这个我我不知道您会怎么来看，你你你完全可以来否定我，冯老师。呃
2: ，其实也，嗯，有一点同意你的观点吧，其实这个确实它的造型有点超前。嗯，嗯把这个整个的车型年轻化，嗯、呃，这个感觉很严重。
1: 这太年轻了，这个啊,啊
2: ，太年，确实太年轻。而且，其实作为商务用车的话，可能它已经颠覆了这种概念了。嗯、呃，确实也是趋于商务化。嗯、呃，确实给人一种比较张扬，嗯，这种嗯比较时尚的感觉
1: 吧。啊、这个恐怕这个新一代天籁就不再具备商务使用的这种。特点了，对吧？你说现在凯美瑞，凯美瑞也很也很运动，但是多多少少吧，这个也还能凑合着是吧？也还能凑合着点呃，你比如说它保留了百分之八十，咱们就是假设这样想，百它保留了百分之八十的这个运动级，那可能还有百分之二十，我还可以简单做一个公用的哈。但但是这个新一代的奥特曼呢，就是直接就是特太运动了，这是有的人一定会特别的喜欢。但是我会为它稍微有这么一点担忧，就是在外形的设计上，整个内饰的设计和现款的天籁，我觉得没有任何的关系了，颠覆性的改变。时下最流行的这个悬浮式中控屏也出现在这个车上，虽然保留了很少的物理按键，但是呢，其他的都是一些触屏了，这都是一些触屏了。那么这个车让人最大的惊艳、最大的惊喜在于哪里呢？在于它的动力系统提供的是 2.0T 和 2.5 升的这两款发动机 ，2.5 升这个是缸内直喷的技术，动力得到了升级。2.0T 这个，我告诉你一件事儿，那你就知道为什么会觉得它比较惊艳。可变压缩比，可变压缩比这个事儿最早出现在谁上？在就是在最近这段时间出现在英菲尼迪上，对吧？从8比1可以自动调整为十十四比一。我觉得这样，如果是用在一台二十万的一台天籁上来讲的话，这个会是一个很惊喜的一个东西。您觉得呢
2: ？是的，确实，这个全新的可变压缩比这个发动机啊，我觉得对于现在的技术来还是比较超前，也是这个车应该是一个最大的亮点。嗯
1: 嗯，就是说它呢，其实是可以，你既兼顾经济性，又兼顾动力性能，对吧？这是一个挺黑科技的这么一个东西啊，所以说外形呢，我纯属于我纯属于个人感情色彩，我我挺担忧的啊，这个比较的小众了，因为因为你过分的去张扬，去这个走这个运动路线了，但是对于核心动力这块我很看好，呃呃，还有一个亮点三是什么呢？亮点二吧，这车还有四驱呢。啊，新车还会有四驱系统，所以说这个大家可以关注一下。呃，雅阁第十代呢，现在由于它这个 1.5T 的发动机的问题，大家可能充满了这个担忧啊。所以，所以说这个天籁，我觉得，嗯，应该会是一个年轻人的一个一个一个家庭用的、个人用的这么一个菜啊。我们来做一个连线，由山东省汽车流通协会、山东省二手车流通协会、山东交通广播联合主办的2018山东省首届。哦二手车鉴定评估岗位技能大赛，今天我们正式开赛啊！现场情况是怎么样的？我们马上连线一下这个主这个主持人武红啊！你好，武红
3: 。啊，此刻呢，我现在正是在我们这个活动的现场，嗯，给大家呢带来我们山东省首届二手车鉴定评估岗位技能大赛开赛的一个报道。刚才啊，杨洋你在介绍这个车的时候啊，嗯，我就在现场，其实呢跟我们的这个选手们正在猜他们答题答的如何。嗯，题呢我不能给大家透题。但是呢，现场有一些小的细节，我可以给你来说一说看。看好，真是没有想到啊！嗯、山东省首届二手车的鉴定评估大赛，给到我们一个小的经验是什么呢？去年有人是评委呢，就是他在比如说临沂地区啊，是分站赛他们自己做的评委。嗯、今年呢，就已经当选手了，是吧？可见，可见激烈程度，你能想象吗？
1: 这个按捺不住心头的激动啊，就是。
3: 哎呀，真的，我虽然想说这次绝对是一个规格更高，而且呢，我觉得是第一次啊，有几个创新。嗯、第一呢，是我们选手在赛场全部是集体宣誓了，意味着什么？意味着大家要在这个行业当中承诺公开透明。承诺要讲诚信，嗯，这个行业很多人一提，我想问一下杨洋,洋啊，嗯,嗯如果因为不是你干这个节目啊，嗯，给你一个二手车，你会心里打鼓吗
1: ？说实话，就是我干这个节目，你给我一个二手车，我都得打鼓。
3: 哦， oh, 对，对<吧>所以呢，嗯、对，那么接下来的这个时间，确实是因为有一点点这种，呃，大家都觉得，哎呀，水很深啊，这可怎么办呀？我得认识熟人啊，嗯、不认识熟人得坑啊，对吧？关键
1: 你没经验的熟人，没道行的熟人，那可能也不一定有用，对对对对对对、哦。对。
3: 对这次大家已经听说了，连我们去年的评委都要来参赛当选手了。我们目的就是一定要优中选优，要给大家呢精挑细选，把我们山东省最优秀的二手车评估师们来选拔出来。那么这次呢，评估大赛呢还有一个好处，就是他们如果进入到决赛之后，还会代表咱们山东去参加全国的决赛。嗯嗯嗯。这个赛事呢也是第一次由我们媒体来强势介入的，因为以前评估师大赛是一个专业的比赛啊，很多人都觉得这跟我有啥关系。可是现在呢，随着呃，比如说咱们总理在今年的两会上也特别提到要全面解除二手车的限签，对于整个行业来说呢，也是蓬勃发展的。一八年已经定了调子了，从我拿到的全国二月份的数据就能看，其实有一些像 SUV 啊、MPV 啊，增长的幅度都是在百分之三十以上，嗯，比新车要大得多得多。是，那就对，这就意味着很多朋友可能开几年换车的周期就会很短，像有些朋友可能才开了。千多公里，有些车就不想要了，对吧？对啊，那前提就是一定要找靠谱的评估师，他们决定非常非常的关键。那大家放心，我们山东交通广播呢，此刻给大家也通过我们的微信平台正在同步直播，带领大家呢一起来看看说，说哦，原来二手车是这个样子的。也欢迎更多的朋友呢来关注这个比赛。我们同时呢会把这个笔试的成绩中午公布之后，在下午爱车管家的节目当中呢，给各位一起来继续来公布啊。包括大家想了解到的问题，嗯、都可以呢继续通过我们的微信直播一起来留言。杨洋
1: ,洋，好，谢谢武红啊，各位现在赶快通过我们的这个微信平台，赶快去看一下这个视频直播。我们山东交广也愿意搭建这么一个一个平台，起到媒体的这个良心跟监督作用。在今年我们主办的三幺五汽车维权公益活动上，我当时我就说了一句话，我说二手车这个东西啊，我们要求很多，既要求有专业的才能，更要求得有职业的道德啊。先进广告。好了，各位，我们继续回到节目当中。这是我们在这个月山东交通广播，我们来办的这么一场这个有关二手车鉴定评估岗位技能大赛的这么一个活动。我们也期待着通过这样的赛事啊，其实这是一个赛事，牵扯到赛事，那就要要有选拔，真的是要选拔出这个质量优秀，质量优秀不，品行优秀，技术过硬，像冯安、冯闪电老师这样的选手啊。所以说，您现在也是前辈了，冯老师。
2: 呃，其实现在来看，做二手车的，嗯，这个行业确实，它一开始的门槛确实是比较低，太低了啊。对，确实是低，所以连我都有
1: 证啊。你说这个行业这得多低？<笑>连我都是国家注册高级二手车评估师，这个这个这是自个儿考的。你看这门槛太低了吧？连胖子你都收啊
2: ？主要是还是通过这种比赛吧，能提高二手车行业的这种规范操作，对，对还有对二手车的一个了解。我觉得这种多重的因素吧。对，觉得这种比赛还是多多的组织，多多<是>的参与。就是
1: 说你有技，这是一回事儿；技能有技是一回事儿，关键你也得你也得有德啊。因为二手车这个东西，大家他不想新车啊，这个咱们就不再多说了。各位可以看我们现在的微信视频直播，也可以那个在今天下午三点到四点的《爱车管家》当中听听武红啊，各位诸位再来汇总一下这个情况啊。遇到挑车买车的专业问题，欢迎跟我们来进行探讨。我们来看问题了。呃，有网友说蓝鸟我欣赏不来。那我说实话，我第一眼看它的时候，我觉得啊，这个挺挺漂亮，挺另类的。但是越看我越觉得挺别扭了，你知道吗？啊、蓝鸟确实卖的也不多啊。大头钉说完了，定位不准，又一个马六。我觉得是这样，因为它的因为新款的奥特玛呢，它的定位就一定不会是商用车，它的定位一定就是家用车。所以你不能说它定位不准。完了之后，重点看这个黑科技的问题。现在呢，大家越来越有钱。但是可能我刚才我说那话的时候，思想还在比较保守，我还在想买二三十万的人是不是还是考虑商务用途的居多？未必了，未必了啊！呃，一位网友叫问号，他说二十万左右啊，君越和蒙迪欧哪一款车比较适合年轻人开？质量要过硬的，性价比要比较高的啊！冯老师，您会推荐谁？嗯，二
2: 十万左右的话，我可能这两台车如果是对比的话，可能推荐君越吧。嗯，推荐君越。嗯，您您的理由是？嗯，其实蒙牛也是也是不错的车，但是从整体的这种保值，那、嗯、它的从销量来说的话，嗯，它照着君越还是有点差
1: 距。对，销量不如君越，内饰做工不如君越，是吧？<笑>车风反正就是大点哈、啊，就是这个就是大一点哈、啊。我建议选君越。天空大海说可变压缩比，那应该加多少号汽油啊？按照我们这是个问题。呃，但是也不是个大问题，为什么呢？按照早些年常规的那个老的套路来理解的话，压缩比超过十点五比一的，那就要加九十五号的油了。按现在的油耗标准的话，那就要加九十五，原来是加九十九、十、九十七嘛。后来你会发现 ，Sky Active 创驰蓝天十三点五比一，大家、啊、这个都得加高标号了。但是现在的技术也在提升，具体到要加多少号的这个油，您您得到时候您得看这个车辆说明，对吧？以车辆说明为准。呃，果儿说，两位老师，现代瑞纳 RV 的两厢 1.4， 起亚 KX 1 4说是同平台啊，他俩一定是同平台的。这两个车怎么样啊？发动机、变速箱，手动稳定还是自动挡稳定啊？ 1 4动力小嘛，太小了，跟帝豪的 GS 比，谁更省心，谁更稳定啊？性价比高一点啊，一年大概要跑两到三万公里。你要说动力的话，是真不行，对吧？动力这是真不行啊。这个车，这几个车，您怎么看呢
2: ？确实，如果说是它。按照他的要求吧，他一年就跑两万多公里，嗯、两三万估计也是。对，可能每天的这种，也就是上班或周末，嗯,嗯，短途跑一跑，嗯、肯定不会跑太多的长途。嗯，如果他1 4四 T 在市里开，我觉得一点四升，啊，一点四升，嗯，还还足够用吧？一两个人开足够用，但是你要说是，嗯、呃，捎上两三个同事，坐满五个人，嗯，再带上空调，我估计这个。可能就比较着急了，开这个车，嗯，啊，再再加上您又是选自动挡，嗯，那更得着急了，哈哈。所以说，还是怎么说呢？看您的需求吧。如果说是就一两个人开的话，我觉得一点四够用、啊。
1: 嗯嗯、对，您应该他应该万幸，就是现在的这两款车把那个一点四的自动挡已经由四 AT 换成了六速手自一体了，这是一个提升。这个提升对于呃动力的传递，包括这个节油性能上会有一个小小的进步。但是说实话，这个动力确实很弱啊。你帝豪 GS 呢？无论是首先从动力角度考虑，无论是一点八升还是一点还是一点三 T， 你可以说它保养费用高，你可以说它油耗略大，油耗大概得高一点三 T 的油耗不会比一点四升的高多少，它主要是保养费用高，一点八升大概比那个一点四升大概得高一个一个一个稍微出头吧，对吧？这个这是费用方面的这点差别，但是后那两款车它给你带来的是动力方面的这个性能，一点四升的这个简单经济能用，对吧？呃，另外他关心一点就是说这个谁更谁比谁更省心更稳定点，性价比要更高点，因为你在六到六七万的这个没有现现在谁敢说六七万的合资品牌就比这个六七万的国产车稳定？谁要说这话是真没有研究啊，对吧？呃，您觉得谁会更稳定呢？嗯
2: ，其实我觉得。瑞纳吧，也是一个老车型了、嗯、啊，我觉得最早瑞纳一零款，最早一一零年上市，
4: 嗯，这
2: 整体的车型，嗯、呃，当时还是性价比算是算是比较高吧，嗯，因为当时它的定位也就六万多块钱，六七万块钱
4: 的车，是、嗯。帝
2: 豪呢，作为吉利品牌一个销量比较大的一个车型吧，嗯，能算是最大了嘛，嗯，应该是最大了，所以说它的技术稳定性各方面的。一点问题都没有、啊，嗯啊、嗯，而且它这个外形，呃，比瑞纳的话要略微大气一些，啊，是这个
1: 空间,空间动力，唯一就是说你可能会多花一点点这个保养费用，你你比如说这个那个小宝一次贵个一百来块钱啊，我觉得不至于接受不了吧，不至于接受不了啊。紫水晶说他是他呃他说四月要出的二零一八款的帝豪 GS 大灯会改成 LED， 对的，是的。说一六款的卤素改成 LED 能不能过年审啊？我觉得这个，嗯，你需要提前去备案。你就要提前去这个审核备案，呃，关于灯光啊，其实我原来我做改装节目的时候，我就在讲，因为灯光的这个更换呢，其实你要是看你怎么考虑啊，你要是觉得，哎，这玩意儿你你改了灯光真的是能提高安全性能的，我觉得改灯光是能提高安全性能的。啊，你对吧？即便你是瞎改的话，那那也会只是对自己不行<笑>，是吧？正常到正正这个常规上来讲的话，灯光改装是能提高安全性的。我觉得这个应该会好过。你想想办法，你你看一看啊<笑>。再看一下其他人的问题，这是有人说二十万左右，自由光和科雷傲哪个性价比高、质量好？也是年轻人开。嗯，自由光和科
2: 雷傲啊<是>，我觉得先说自由光吧。自由光其实它整体的这种。销量嗯也是挺一般的，而且现在四 S 店的优惠幅度也是比较大，嗯啊也是比较大，因为很一般是吧？对，嗯，确实优惠挺大，嗯嗯，然后我觉着，呃，克雷奥的话，它通过改款，对它整体的这种车型的提升，嗯嗯，我觉着还是有一些很大的帮助。嗯，之前的克雷奥确实那个太老气了，那车型，现在改款以后，对它的销量嗯有很大的提升，是现在。嗯，我觉得如果这两款
1: 选的话，我可能更倾向于科雷傲。嗯，我负议，我我你我这个完全同意啊。西风的问题是：杨好，专家好，麻烦说一下明锐旅行版和朗行还有别克悦朗该怎么来选？我倾向于大众的车，但是纠结于大众的扭力梁。大众是纵臂扭力梁、纵臂扭转梁的这个半独立悬架，这个东西啊，呃，它是确实存在。那那总比三缸机好吧？那总比发动机是三缸机好吧？这个词儿就来了。大呃，两害相权取其轻啊，对吧？你是要腿不行，还是要心脏不行？你您自个儿挑一个，是吧？这几个车您会怎么来看呢？首先，它那个明锐它是个旅行车，然后看了一个朗行，朗行其实就是大两厢，还有月朗，月朗也是一个旅<对>这个旅行车，一点零 T 三缸和一点三 T 三缸啊，您会怎么来看呢？哎呀，其实我
2: 觉得刚才您总结的也是。挺对的啊，我觉得其实他既然比较喜欢大众，其实我觉得朗行还不错吧，应该说是这样。然后我觉得他这个悦朗、啊，嗯，包括这个刚才说的那个车型，嗯嗯，确实它的从整体的保有量啊，因为做二手车的肯定要考虑这个它的保值保值性，嗯，哎、嗯，它其实它使用成本都差不多，嗯啊，这这这三款车吧，使用成本都差不多，嗯，如果说是这种稳定性或者说是。呃，更大众化一些，就是，嗯、呃，普普通通啊，够实用，嗯、我觉得就实用派一点吧。嗯，那可能推荐朗行吧
1: 。嗯，朗朗行其实这个整个底盘系统跟名旅的也不会有太大的差别，但是名旅从空间、从实用性上来讲啊，它有更大的一些优势。国产之后呢，名旅在排量上进行了阉割。取消了这个大排量，现在给你保留一个1 4 T 和还还有一个1 2 T 的，呃，还有 1.6 六升一个手动吧。这个基本上就是属于是没车的。然后那个后悬架也依然给你跟新明锐一样，确实就是做明锐两轮这个半独立后悬架。这套悬架呢，在明锐上第一没出现过断断轴的这个情况，在速腾好像之前有，对吧？然后第二一个呢，舒适性、操控性确实欠佳啊，但是能不能体验出来呢？我觉得这个也是一个问题。两害相权取其轻，在这里边建议还是考可以考虑一下。名律啊，因为这个这个总比心脏不好强吧，对吧？呃，威子说，杨哥，我想说一下刚才的这个话题，因为国内现在经济状态啊，花二十多万买车的可能还是商务，再一个家用稳重的用途要多一点，把 B 级车当运动车型的人还是少数，所以 B 级车变得特别运动，可能真的会卖不好。可以参考阿特兹的这个销量，其实这个说的可能还是新天籁的这个情况。我觉得是不是我们都挺没钱的呀？呵呵二十万买的车一定就得是商务，哎，我有的时候我也在反思这个问题，所以说这是我今天一开始我说，哎，我怎么隐约有点担忧啊？这样的一个最终的出发点，确实是有这样的情况啊。呃，还有人问一问题，他说十五到二十万的轿车自吸，一年跑四到六万公里，求推荐。我不要求动力，平原地区开省心，小毛病少就可以了。那如果要是自吸的话，你可以把那个德系车你可以排除在外了，德系车在这个价位全部都是涡轮增压，美系车也全是涡轮涡轮增压。两点零的君威这样的车你就买不到了，我又不可能建议你去买个两点四的迈锐宝，对吧？这玩意儿也也也那个卖也卖也卖不动。法系车你可以考虑嘛，两点零升现在那个 C5 可能还会有，啊，然后韩系车在这个价位卖了也不行嘛，那就剩日系车了。自主品牌在这个价位轿车还真没有什么特别有建树的自吸的，对吧？它要自吸还要轿车，那就剩下日系车了。显而易见了吗？就那几个了，确实，就那几个了。嗯、对，确实可选性不多。这样的问题我们很喜欢，你知道吗？层层筛，<对>层层筛过之后，你会发现没剩下什么了啊！华上多杰说：“吉姆尼顶配这个车怎么样？有什么同级别是可以推荐的？这是一款最便宜的一款小型四驱车了。”嗯
2: ，这种车，你喜欢玩啊，啊！嗯，嗯人选这种车的就是喜欢玩嗯。嗯，你说它有多实用？它确实不实用。你说舒适度也不高，嗯、空间还更没有。嗯就，就是玩就是玩
1: 嗯，同级别有什么？他要的是那个顶配啊。同级别有什么可推荐的吗
2: ？同级别这种车的话
1: ，嗯、啊，还真得好好想想，确实不多。那个斯巴斯巴鲁 XV 这个也算一个吗？也能玩、啊、那个啊
0: 。群雄逐鹿。
1: 来，诸位，我们继续回到 Upstream 购车联盟的星期四上午的直播当中，我依旧是杨洋,洋啊。关遇到了挑车买车的专业问题，欢迎跟我们来进行探讨。电话有两路已经开通，另外您还您还可以通过那么多的这个网络互动方式继续跟我们来交流，让我们来看到你的问题。今天这个座上宾呢是冯安、冯闪电老师，你好，冯老师，你好，大家好。在这个刚才那个吉姆 y 的那个问题咱们还没有说完啊，呃，他准备买的呢是这个吉姆尼的顶配车型啊，顶配。啊，问这个车怎么样？然后您给了一个评论说，说这个车玩是可以的，对吧？最便宜的，国内最便宜的，这个身份是进口的，也是最小型的四驱车型啊。这个这个车是让你买个手挡的，比买个自动挡的要要你更好玩啊。呃，有没有同类型的呢？刚才因为被广告给打断了，我临时我想那个斯巴鲁的 XV 那个入门版，其实这个也可以玩。还有吗？嗯
2: 、啊，这个真是很少。它
1: 这个类型的车型确实少，嗯、要不看看什么北汽勇士<笑>这个什么呢？<笑>那种玩是可以啊，那,那太粗放了。呃呃，我你我一说到勇士，我可能也想到那个北汽的 B G 四零 ，B G 四零这个你得改，不然它的性能远远赶不上这个吉姆尼，对吧？确
2: 实。嗯，嗯然后呢？吉姆尼还是挺另类的吧？确实，对对可能。江东这个车型的
1: ，他不会看其他车，嗯、我觉得是这样。嗯嗯、是，他那就买这个。<对>那就买这个吧。是、嗯、是，呃，我们来看看其他朋友的这些个问题。咱们从头来看，杨子说：日产阳光十天跑了一百七十块钱的油，太贵了。现在有没有二手车置换新能源车呀？那你得看你十天跑一百七十块钱，得看你跑了多少啊，对吧？得看你跑了到底是多少公里啊？阳光这个车，实话实说，它这它这个并不费用，并并不费用。您是怎么开的？跑了，你别光看,看价钱，十天跑了一百一百七十块钱油，那我要回趟青岛，我一天我就能跑四百块钱的油，是吧？你要你你得看看你跑这个多少公里。正常情况下，阳光是一款，确实它是一款挺省油的车子啊。呃，有朋友在杨康团微信平台上留言，我们来分我们分别来看一看。大道质检说：“杨你好，我是咱们节目老听众了，欢迎你啊。”他说：“最近呢，在选车，准备入手裸车价二十五万左右的合资的 SUV， 纠结了很多车型，主要是市区跑，少量高速，你能推荐几款吗？”其实这个事儿呢，在第一，在这个价位的车确实比较多，出光出色的就比较多啊，不出色的我们压根我那就不会提的。第二一个呢，我觉得你还是应该继续的去细化一下你的一些用途，是五座还是七座？对做工有要求，还是对动力有要求？对空间有要求，还是对保养有要求？我觉得你需要细化一些啊。福安老师，总体上来分析一下这个问题吧。确实，嗯、呃，因
2: 为他的这种需求也是大部分人就是经常就市区多，偶尔高
1: 速。这这个、呃、这个不叫需求，嗯、因为现在所有人我们、嗯、我我们都是这样的，我们没空出去，你知道吗？我们都是市区多，<对>没空，所以这个不<对>这个我觉得不构成什么。细致的需求，这个需求是吧？对，
2: 在在细化确实太多，嗯，这个价位确实是太多
1: 。那您给来几款吧？嗯，你认为不错的。来几款？
2: 嗯，挺不错的。嗯，我觉得现在比较主流的吧。嗯，最最热卖的，等车要等两三个月的汉兰达，
1: 二
2: 十五万也可以买到。嗯
1: 啊，有五座也有七座的啊。对，然
2: 后途观，大众系列的途观 L， 啊啊。美汽车里边有昂科威，嗯啊，二十五万左右能买个比较好的配置了，已经。嗯嗯，喜欢野一点的，嗯，那个自由光指南者，那不这个都差不多。呃，这
1: 俩销量是是真不行。嗯，对
2: 对，确实是不行。对对，我觉得还是前面这三款吧，嗯，着重着重
1: 考虑一下。呃，福特锐界，福特锐界这个也可以啊，油耗大点，保养保养贵点但是空间跟配置可以，对吧？然后途观 L。另外呢，还有那什么，还有那个柯迪亚克，斯柯达的柯柯迪亚克嘛。刚才您提到那个昂科威啊，我觉得这是一款性价比比较高的车子。但是买的是二八 T， 就是2 0 T。那个四域精英2 6六万九千九，现在优惠4万，你想22万、23万你能买一台四驱？关键它这个内饰做工这还不错，就是车小一点，对吧？就是车比途观 L 这样的车，反正空间要那个小不少。但是能力好啊，能力高啊，你价格相对便宜，那你那你能买个四驱嘛，对吧？所以车呢。还是蛮多的。至于那些原来挺好，但现在销量极其惨淡的，像是圣达那个，呃，那个、那个、那个谁来着？旗亚那个叫什么来着？哎，忘了，花就跟圣达同平台那个旗亚那个那个那个、那个、那个名字叫什么来着？
2: 是
1: 好吗？呃，不是，不是，不是，忘了，忘了，忘了这个想不起来了，话到嘴边忘了啊。然后呢，再像是酷威啊什么这样的车，现在已经销量已经很惨淡了，所以我们也就不再提了啊。呃，可以去考虑一下，像是刚才那个冯老师说的这个。小倩说：你好，杨洋，奔驰的 C 二百 L、S 六零 L、X TS 相比较，推荐哪一个？女性开上下班，一定空间。什么叫一定空间啊？你那你要大的还是要小的呀？是想要一定空间的，三十万左右的推荐。三十五万，三十五万你、哦，你买 C 两百 L， 你买 S 六零啊？你能买一点五台了都，<笑>是吧？您会怎么看呢
2: ？三十五万，其实它是对比 X T S 和 C 两百 L 是吧？
1: 呃 ，C 两百长轴和 S 六零啊，还有 X T S。S 六、啊，叉 T S， 那肯定是
2: C 两百，这个没有其他的选择。我觉得叉 T S 和 S 六零和它，呃，从我角度上来说。嗯真的，现在从销量、从外形，不在一个档
1: 次上。嗯嗯嗯，嗯嗯对，确实是。嗯、我我觉得，呃，叉 DS 其实这个有点越级了啊，有点越级，这个级别更大，指导价是二十八还是二十九万起的，对吧？那个我不知道你说的是一定空间，你是要求是一定空间够用就可以呢？啊，他要求要啊，你看机车男孩他是懂我的，他说索兰托，对对对对，索兰托，对吧？<笑>你看。哎呀，话到嘴边我就没想起来，你知道？你看，你，所以这个车多么的冷门，你知道吗？索兰托原来原来是很好的车子啊。那个谢谢谢急机男孩，谢谢你，你懂我。小倩是想要大一点的，大一点大家在这里边，肯定那那就是叉 TS 啊。对，因
2: 为叉 TS 确实大，对啊、嗯，它比这两
1: 百 L L 也要大。对，叉 TS 无非那就是油耗要略要略高一点，但是但是这个空间跟这个级别它是越级的，对吧？那就买这个，这个没问题。方德始终说一八款的汉兰达是不错的，没错。那个我们，呃，那我我念节目当中也给大家也预也预先透露了一八款汉兰达，主要是它是只有顶配车，只有三十万出头那个顶配车给你改了改了 LED 灯了，原来不是说配置低嘛，三十多万卤素嘛这个，然后配置上略有一些小增加，略有小增加，三点五升的给这个取消了，哎。有一些小的变化吧，有一些小的变化，这个您可以看看。现在要买车呢，都得是二零一八款了啊。呃，这个这个还有朋友这个留言说，二十五万可以买荣威的 RX 8呀。呃，我那天我说 RX 8它公布了两款售价区间啊，一个是它的那个四驱顶配是二十五万八千八，还有一个是两驱顶配是二十二万三千八。然后呢，我们就有那个听众说，那这不对呀，那也就是说它。它是不是只有一款车是那个四驱的？那那这个不科学啊！一款非承载车身的，一款主打越野功能的这么一款，但舱内又很又很细致又很豪华的这么一款，我们姑且也叫越野越野车啊！它只有一款是这个四驱的，那这个主打两驱这个不科学。但是朋友，你忽略了一件事情。它这个车有两个可能性，第一，它只有顶配是这个四驱，我认为这个可能性只占 30% 还有一种更高的一种可能性是什么呢？在22万3到二十万8之间，还会有一个23万和24万的都是四驱车。那也就意味着这个车有可能入门的价格不会太低，因为它不会出太多的两驱车型。入门价格有可能会在那直接就在19左右，那那就好了， 19 21 22这就差不多了。就是说，它在两个价格之间一定还会有这个四驱车。还会有四驱版本，因为这个车它就是主打四驱能力的嘛。这个车，呃，冯老师之前有关注过吗？嗯
2: 、呃，也是从新闻上大体看了一下吧。嗯、这个现在确实是一个，呃，预售款是吧？现在价格还没有正式的这种公布。嗯、我觉
1: 得。嗯。三月二十二号，全国刚刚开始接受预订啊
2: 。嗯，我觉得就像这种车的话，嗯，它肯定会有一台要下探到二十万以里
1: 。啊，对。入门的肯定是一台两驱车型，对
2: ,对，肯定要下探。嗯、对，然后那四驱的话，要主打的话，肯定可能
1: 肯定不会只有一款
2: ，对，不肯定会不会有、就、这、是，可能比两驱的车型要
1: 更丰富一些。对，您觉您见过哪一台搭载非承载式车身的，中央跟后桥拥有两把差速锁的这样的？我一推出来我就说我是一个能力王者的这么一款车，我只出一一台四驱车。不科学嘛，这个对吧？这个这个车在三月的二十二号，当时他是我当时我去过那个冬奥会的这个主办地，就二零二二年那个冬奥会会在张家口的太舞小镇会这个举办，他那儿有一有一条这个雪道，因为之前二月八号的时候，他就挑战过那个 Morgus 那个雪道，然后后来他那个太舞这儿还有一个还有一条雪道叫做华尔兹雪道，然后现在有一些选手在那儿那个训练，这个雪道官方测的那个坡度是二十八度，全长是两公里。啊，这个可以说是国内现在难度最高的超级大回转的这个渠道，但是实际上在它那个坡顶上那个还有一个再往上一点儿，呃，再再陡一点，大概应应该是三十多度了，因为我们坐缆车上去，这个看的是比较清楚的。当天晚上呢，因为就是这台车，这台车是目前国内唯一一款，也是第一款，我相信后来应该也会有赶超它的一些选手，然后开着车直接上去，然后在这个因为上去也不算完全的本事，关键你还得能下来。就玩过这种四域车的朋友应该都知道，这个当天温度晚上温度还要高一点，那个雪稍微有点化。其实，在这种路况下是很艰难的，啊，所以说，呃 ，B M W 在那儿搞了一个活动，他搞了一个活动，他只敢在半山腰上转转，他也没上去。为什么荣威的 R X 8它能上去呢？因为它的这个这一套 All Drive 这个智能全领域驾驶系统啊，确实功能是比较强大的，啊，这个低速四驱、高速两驱、运动、雪地、越野、智能六种模式，你要是是真不会开的话，你就跟我一样。轻轻松松的把它这个调调在这个 auto 模式上就可以了，动力够用 ，2.0T 的缸内直喷加爱信的这个 6AT，360 牛米，然后关键是后中央跟后桥两把差速锁，我觉得这个是是这个特别牛的。它有一套这个 Super Pilot 的一个智能主动驾驶辅助系统，呃，所谓智能驾驶，其实它是一个包，这个包里该有的什么这个自适应巡航、紧急刹车、预撞呃这个碰撞预警、偏道预警这些全部都有。这个车尺寸非常大。呃，两米八五的这个轴距，光轴距就是两米八五，而且它是一个七座车型，第二排是支持一键放倒的。我以我的身高，我一米七八的身高，我我坐我坐进去之后，我觉得第三排够用，第三排还挺宽敞，因为它那个顶它是平的，车顶是平的，所以说你第三排你的头部空间那也是这个够用的。呃，这个车反正荣威他自己的说法是，我我这个车我只卖二十来万，但是我从用料，我从配置上，我要打造百万级别的车。呃，先不说能不能到百万级别吧，但是我觉得真的和现在二十多万的这个汉兰达来比的话，从能力和配置角度出发的话，甩汉兰达好几条街，这是真话，这是真话。没见过的时候，大家可能不会相信，后期大家自己去体验体验啊。当然，后期的稳定性是怎么样的，我觉得这个你必须要经过很长的时间，稳定性这个这个东西你是要交给时间的。北京车展这个车就会上市啊，各位可以来关注一下。好、啊、来我们进入今天节目的最后一段广告。好，各位，我们继续回到节目当中。我刚看见啊，刚才我想不起来那个二十多万那个起亚的那个 SUV 叫什么名的时候，我刚看见，原来有这么多的朋友都在给我都在这个说索兰托，索兰托啊，谢谢你们。呃，哎，那个刚才谁还哭了谁与谁与争锋哭了？他说：“看来懂洋洋的不止我一个人呐、啊。”然后发了一个好几个哭的这个表情。对，机智男孩说：“洋洋不用客气，我还我呢还差一个车载吸尘器，哪个嘉宾送分题答错了可以赞助一个啊。”那要不冯安老师，我给你来一个送分题，你也不用赞助，今天你也没什么准备啊。嗯，我给你来一个送分题，嗯，可以，可真可以啊！你，那你容我想一会儿啊，你容我，你容我，待会儿我给你来一个这个这个送分题啊。呃，来看看大家挑整买车的问题。行者吴江说：“杨你好，请点评一下雪佛兰的探界者，同级别的美系、德系有哪些可选？谢谢啊。”这
2: 个也是，嗯，怎么说呢？现在是。第八款上市以后，比较关注度比较多的吧。嗯啊，十十七万多到二十五万多。嗯嗯、呃，现在优惠也是不少啊啊、呃，优惠
1: 大多少？现少、啊呃、
2: 两万吧。嗯嗯，不多嘛。哦<笑>、
1: 啊<多><笑>啊，还可以再多，还可以再多啊。嗯嗯
2: 、我觉得这个区间的话，也是确实可选性也是比较多，因为现在的合资 SUV 都是差不多在这个区间吧。嗯，是差堆儿的。优惠完了以后。嗯<笑>啊，它起步价在15万多，可能这个性价比，算是、嗯、就算是比较高了。嗯，但是它整整体的这种动力和这种空间还是略微的会小一些，因为它只有4米 6， 啊，只有4米 6， 还是属于这种紧凑型的 SUV 吧。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯我觉得比昂科威要小<对>是吧？要、呃、小，对对对，对对
2: 那可能它空间也小。对它，嗯，相对的这个车型的话，我觉得。嗯，这个价格来看的话，四米六左右的话，嗯、我觉得嗯、呃，现在系列的，呃、3, 5, 嗯，三五，没
1: 有没有没有，他他只关心三五、啊、小，他只关心两个问题，啊、一是探险者这个车怎么样，嗯、二他关心同价位的德系跟美系还有什么选择，没有，他只关心这两个问题嗯
2: ，德系和美系
1: 嗯。啊那就美系，那就是跟它同平台的昂科威咯，昂科威的，对，昂科威，如果你买的是两点零 T 的话，这两台车大件就完全一样了。如果你买的是一是一点五 T 的话，昂科威的变速箱跟它不一样。昂科威是七档的干式双离合的变速器，你那个探界者是六 AT。相比较而言，说说实话，如果你路况挺好，能跑起来的话，那个昂科威的内饰做工比探界者确实要好很多，用料确实要好很多。那么你就可以忽略掉它七档的干式双离合的这个这个顿挫的问题。对吧？嗯，然后嘞，德
2: 系，德系的话，我觉得就是途观，嗯，或者说是科迪亚克
1: ，嗯，就这俩。我、啊、觉
2: 得这这两款车还是可以着重看
1: 看。对，那、嗯、那就这俩。所以探界者这款车呢，要看你买的是两点零 T 的九 AT 的呢，还是一点五 T 的配六 A 配配六 AT 的。我说这个车颜值显显年轻，因为从来没见过开一个红色的跟蓝色的昂克威吧。没有吧？是昂科威真正卖的好，那黑色跟那个有点像那个香槟金色的那个，那个咖啡色。嗯，哎，对对对，咖啡色啊，它就这俩颜色，它那它没什么选择。但是探界者呢，探界者好家伙，那你一看，红色的、白色的，这个多年轻啊，这个多时尚啊。但是核心大件这个，还我还是那话，两排安全，取奇轻，六 A T， 通用六 A T， 反应特别的慢，反应特别的慢啊，但是能用啊。华商都就说山：“山东交广最牛大咖主持人必须是杨仔常亮啊！这，你收了我多少钱？说，我昨天晚上睡觉的时候，我给了你多少钱啊？”鹏程万里说：“杨仔，五菱宏光 S 三这个车怎么样？马路上看到了，怎么不是很多 ？”S 三啊 ，S 三是五菱刚刚出的那个他自己的那个 SUV。对，中型 SUV。嗯嗯，马路<是>哎，我好像也没见过。嗯，它主要是上市
2: 是。时间不算很长了，也一天两个月。一七年，我记得一七年底上市的，我
1: 记得是。啊，也就广州车展半年吧。对对对，大概是广州车展的时候。嗯
4: 。哎，对呀、啊
1: ，对呀、啊，怎么这么长时间？我在路上怎么也没有见过呀？是不是因为它长得太难看了？<笑>长得太五菱了，<笑>是吧？嗯,嗯
2: ，还是我觉得这个，嗯、通常认为这个五菱、啊、还是出面包多一些。
1: 啊，嗯，在这个 SUV， 嗯
2: ，还是少
1: 。在咱们生活的城市当中，能见到这种车的几率啊，确实比较低。五菱宏光的 S3， 它是五菱自己出的第一款，呃，首先，呃，空间很大，也有也有七座，好像高配车型也是多连杆独立后悬架的，然后呃，而且还是后驱，它是后驱嘛，然后但是那个前脸确实太五菱了。你说在咱们在咱们生活的这个城市当中能见到吗？可能可能都卖到不知道什么地方去了啊！这个我，但是他他他可能便宜，他便宜啊，他大概是五到七万吧，我我这个记得是，对对对对吧？它就便宜。假如你看，为什么城市当中这个七三零宝这个宝骏系列的车要更多一些？七三零、五三零、五幺零，刚才还有人还问那个三幺零，那个问题已经被顶掉了。我我已经看不我已经看不全了，为什么这样的车要更多一些？它相对而言也比较时尚，比较漂亮点嘛。对，啊，它
2: 、啊、这个是光讲究空间大啊，讲究便
1: 宜。后驱，确
2: 实拉点东西。对
1: 后驱，拉点东西啊，是。5 3 0这个价格要略高一些啊，七万五千八到十一万五千八，但这个车长得确实是挺漂亮，设计也比较前卫。5 3 0 5 1 0那俩这俩前脸长得是差不多的，呃， 5 3 0更宽大，然后从侧面看三条线。平行啊，然后整个的底盘啊，包括 NVH 的这个功能也都进行了一些个优化啊，所以说这个价格要略高一些，然后这个这个这个竞争力也会要更强一些啊。其实单讲产品力上去讲的话，我觉得530要比510啊、3 1 0啊这些车的产品力都要更好，这个都要更好一些啊。呃，再看一下其他朋友的问题，咱们从头来看吧哈、啊。有朋友跟我开玩笑啊，这个说他的比亚迪压缩比是十点五的，得加九十九十几号油。那你要是不心疼的话，你可以加九十七号油啊。按照传统的规定，超过十点五比一就得加九十，这个九十七啊。你看一比亚迪加九十加九十七，你你还过不过日子了？花喜花开说：“杨加旅这个车怎么样
2: ？”加旅，嗯，大众的加旅，对啊，嗯，我觉得还是比较小众的车吧。嗯，嗯，怎么说呢？如果是你有这种用途，或者说是对这种车型。呃，不排斥的话，啊，因为确实这个车，你看现在在路上陆陆续的也也有好多这个这个上路的车了，嗯，啊，它可能它的整体的销量还是不如高尔夫这么这么多
1: ，嗯，它属于是一个大两、啊、大两厢，我觉得从实用性角度没什么没什么可以这个挑出毛病来的，车能开也能用，挺好的这个大空间。如果你实在不喜欢开像是途安 L 那样的 MPV 的话。啊，其实嘉旅它是一个大两厢，从空间和实用性上去讲的话，确实不如途安 L， 确实不如途安 L。但是呢，这个它具备一些轿车该有的那种操控的灵活性，这个没问题啊。抖音的朋友说，杨洋,洋正解，五菱宏光 S3， 我邻居就买了一辆，确实太难看了，怎么感觉像要吐啊？这，嗯，就是太五菱是吧？太五菱那个前脸啊。这个我给您出一个送分题啊，这个前两天那个3月的24号，林肯的那个全新出了一个 Navigator。全新的领航员在济南这个林嘉诚林肯中心是这个上市了。我的问题是，第一代的领航员哪一年诞生的？有选项的啊，九六年、九七年、九八年。你看我对你多好，我还给你选项呢，冯老师。哪一年？你挑一个。哦
2: ，这个你这个问题还真
1: 是挺，嗯，挺专业的。这个问题很专业吗？送分题，送分题。主，你再说一遍
2: ，我的。<笑>只能是蒙了，抽
1: 空，你你你想抽空百度一下是吧？没那么多时间啊，你快，你挑一个，九六年、九七年、九八年哪一年诞生的？九六年 ，bingo， 回答完全正确，啊、没错，第一代林肯领航员那就是一九九七年诞生的。你看，所以所以你算到到现在为止多少年？二十一年了啊！您在做新车、做二手车的时候有碰到过这个领航员吗？
2: 有，但是都是这种稍微新款一点，没有碰到九几年的车
1: 。<笑>那那那这肯定啊！我去年的时候，我我去年我开过那个就上一代的那个领航员啊，嗯，真舒服，爬个坡爬个铁架子那个能力真好，就是油耗太高。然后内饰设计，内饰设计的用料是真上乘，但是要老套一些。新款有些变化。继续继承了之前那几代的霸气的外观，内饰变得很豪华。动力方面，它呃动力这是提升了。为什么动力会提升呢？第一，首次引入了铝制车身。你说这么大的车，五米三五的车长，三米一的这个轴距，这么大个的车，其实它那个油耗它会特别高，它会特别高。第一次引入铝制车身，然后也加入了时速的自动变速器。我觉得这个对于它的这个操控性，当然这样的车咱们就别说什么操控性吧，巡航状态的舒适性吧，跟节油性能是其实是有有有一些提高的。然后针对现在比较流行的什么手机无线充电啊这样的功能也给加入进来了。哎，我觉得我还挺喜欢这样的车了，您喜欢吗？喜欢，非常载啊，非常载啊。对、嗯，你说那个 3.5 升的 V6 双涡增压发动机。配一个1 0 AT， 咱要去哪儿，咱们去不了。牵引能力非常强，它的牵引能力能达到 3.9 吨。你要用它去拖挂，去那个拖拽个什么东西，我觉得这都很 OK 的啊。有兴趣的朋友可以关注一下这台车子。别了，咱们就不再多说了。呃，时间关系，我们今天节目就要到这儿了。再次感谢冯安老师，咱们下回再见喽
4: 。再见
1: ，感谢诸位，我是杨洋。明天中午十一点准时再见。